0: Bem-vindos a mais um Conturbicast. Hoje, gente, vamos falar de marketing. Ou melhor, mercadologia. Sabia que o marketing já se chamou mercadologia? Nem eu aprendi essa hoje com a nossa ilustre convidada, Adriana Seixas Braga, executiva de marketing, que tem a carreira mais extensa ali, o currículo mais extenso do que ficha criminal do Fernandinho Beiramar. <risos> <risos> Brincadeiras à <risos> parte, Adriana, bem-vinda ao Conturbicast. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos trocar figurinhas.
1: Adorei o convite, <risos> uma experiência super bacana e nova para mim. E vamos lá, bater esse papo e contar os causos,
0: os né? Causos. Todo
1: profissional de marketing, os vulgos marqueteiros <risos> adoram contar causos, as boas histórias.
0: Me conta como você começou na carreira.
1: Eu fiz faculdade de administração de empresas na GV. Não posso falar quantos <risos> anos, porque mulheres não gostam de revelar a idade. Mas a cadeira com a qual eu mais me identifiquei foi a de mercadologia. Acho que você não era nascido.
0: O mercadologia. O que era mercadologia?
1: Antes, a gente ia, não tinha esse costume de de traduzir, de adotar os nomes famosos, inglês, né? os conceitos em inglês, tudo era traduzido. E eu, os livros eram de mercadologia, o material didático era de mercadologia, horrível, né? Ainda bem que isso logo passou.
0: Cara, eu, eu fiquei quando ela contou mercadologia, eu pensei tudo menos marketing, marketing. <risos> tudo menos marketing.
1: Finanças era finanças, <risos> RH era RH. Né, dentro da administração, e marketing era mercadologia. Comecei a trabalhar no varejo, isso é para gente jovem, porque o, o, o ciclo do varejo é diário, então Cara. é pauleira. Do varejo, eu fui lá atrás para o advento da internet no Brasil. Fui trabalhar <risos> num provedor de internet no ano, que é a internet 96, 97.
0: Para vocês novinhos que estão ouvindo, na Lá na, no tempo dos Incas... É <risos> Usava-se um provedor para acessar a internet. Né? Linhas tinha que... de
1: escada. escada... Aí você tinha que Se colocar a sua senha... Se você reclama que o computador está lento, que a conexão está lenta, você não sabe o que é aquilo. <risos> Detalhe, o Wi-Fi não existia, não era tudo cabeado... Quando você acessava era, a sua casa... Era o cabo você, de
0: telefone, né? O
1: telefone saía lá da sala, dois, três metros de fio até o seu quarto. <risos> e aí, o telefone ficava ocupado, a família não gostava. E eu tinha o desafio de vender internet para as pessoas que nem sabiam... Que isso, precisavam de uma coleção, coleção de telefone. já era marketing, Você
0: terminou a graduação sempre foi marketing. Nunca trabalhou em outra área.
1: Sempre fui marketing. Nesse provedor eu, continu... eu cuidava também da experiência do cliente, do atendimento ao cliente e saque. Uhum. E por isso que tinha aqueles causos, aquelas histórias mais engraçadas, né? Dos clientes que estavam se aculturando nesse movimento. Desse provedor de internet, eu fui para a indústria, trabalhar com eletroeletrônico e com celular, computador outra vibe, um ciclo bem mais longo. Eu trabalhava na área de novos negócios, definindo toda a parte de marketing. E quando um produto novo vinha a público, eu cuidava também desse posicionamento do Essa produto. Essa era a Gradiente. Na Gradiente. Outra vibe, completamente diferente. E aí, um dia...
0: E o que, que você achava mais legal lá? Porque a Gradiente foi um divisor de águas aqui no Brasil em tecnologia, né? Principalmente de hardware.
1: muito inovadora. Uh, acho que talvez o pecado da Gradiente foi entrar com alguns produtos, algumas soluções tecnológicas, uh, um pouco antes do que o mercado estava preparado. Foi assim com o um smartphone. Lá atrás, uh, eles lançaram um smartphone uh, e as pessoas nem sabiam o que, que elas poderiam fazer com aquilo... É, dava, dava para navegar na internet, dava para ver e-mail, no, no telefone, que tinha um tecladinho, era uma graça.
0: Isso a gente está falando do, do início dos anos 2000. 2000. E você vê que isso a gente tem umas startups que a gente conversa, que ela fala de algumas tecnologias que ainda hoje tem esse erro do mercado não estar maduro o suficiente para aquela tecnologia. E você, o negócio, você vê o negócio engolando assim, fica gradiente teve isso lá atrás, né não é uma coisa é, nova.
1: Depois desse smartphone foi lançado uma divisão de computadores. Era um computador multimídia chamado Oz, do Mágico de Oz. Ele tinha toda uma plataforma de game, então um processador super parrudo. Tinha TV, uh, som e também o um pacote Office. Então, era um computador <risos> super moderno pra época, coisa que hoje... A minha filha tem um computador gamer. <risos> é, mas, para época, era muito inovador.
0: Na frente do tempo mesmo.
1: É, o, o DVD é, emplacou no Brasil porque não tinha tanta fita, não tinha tanta uhum. mídia. O presidente foi para os Estados Unidos, na Warner, fez um acordo para trazer filmes e aí lançar um console num preço acessível. E aí foi um boom, de repente, de uma hora para outra, todo mundo tinha um aparelho de DVD, graças a Gradiente. Mas ela tinha que criar o mercado. Então algumas coisas foi possível, e foi um sucesso. O celular foi um. Uhum. A Nokia não era ninguém. Eles que trouxeram a Nokia, porque era a Motorola que imperava, e de repente todo mundo tinha o celular Nokia ou o Gradiente, é, porque era digital e a Motorola demorou para apostar no digital. Então era muito à frente do seu tempo. Mas, da Gradiente, me ligaram do Fleury, uma pessoa com a qual eu já tinha trabalhado no provedor de internet, falou, vem para a área de saúde. Eu falei, mas marketing na área da saúde? <risos> Naquela época, era um baita preconceito. Porque ah, nem
0: faz muita não fazia muita coisa, né? A saúde começou a trabalhar o marketing e comunicação de quê? 15 anos para cá, nem isso.
1: Exatamente. Era impensável colocar um comercial na TV, por exemplo...
0: É. Ah, e o tanto de médico influenciador hoje que a gente tem no Instagram, por exemplo... Era impensável, né? Não,
1: imagina... Todo mundo muito preocupado com a regula regulamentação da propaganda médica... Bom, fui pra lá... É uma empresa encantadora... uma empresa ligada ao conhecimento... E eu falei... Oh, gente, nesse começo aqui eu preciso emplacar alguma coisa? Senão não vai rolar nada de marketing... Aí eu tive uma sorte... Uh, que a Philips iria comemorar os 80 anos no Brasil... Para isso, no mês de maio, no Shopping Morumbi, eles queriam montar um stand com as quatro unidades de negócio, que era de iluminação, valita, eletroeletrônico, e a mais nova, que era de aparelhos médicos, com um ultrassom 3D recém-lançado, era super novidade, e eles queriam fazer o um evento em torno disso, chamado BB3D, e presentear as gestantes com uma foto do seu BB3D. Uh, a regulamentação no Brasil Também não é um permite...
0: Regulatório, batendo em é. farmacêuticas e... Exatamente. E health.
1: <risos> não permite que um técnico uh, opere um aparelho de ultrassom. É, tem que ser um médico. Então, eles procuraram a Fleury e eu levei essa proposta. Eu quase apanhei no primeiro momento, <risos> porque o grupo de sócios ficou um tanto quanto indignado. Como a gente vai tirar uma foto no meio do shopping... Uh, e aí assim eu saí com uma lista de requisitos para deixar todo mundo super confortável negociei com a Philips e o evento foi um sucesso mas era realmente feito um exame completo lauda, com um laudo uh, um pedido médico para antecipar uh, a gestante tinha que estar na semana correta e, e como que, a, a, a foi um curiosidade sucesso. assim como
0: que rolou uma triagem da galera que chegou no shopping e queria fazer o exame. Então, a mulherada chegou lá, tinha uma triagem antes. Tiveram que criar todo um processo daí também do evento. Né? Naquela
1: época, <risos> existia outdoor em São Paulo. <risos> <risos> Saudades. E a Philips colocou um uh, outdoor dizendo que ia uh, presentear com uma foto e um exame deste ultrassom super moderno, o 3D, que era novidade... E com um telefone para agendamento. Então, foi tudo ah, agendado. Agendado,
0: para agendado. Entendi.
1: Então, faz falta. Hoje tem um mobiliário urbano. Urbano, é. Mas a gente usou muito o ultrassom. E eu acho que é este, esta campanha, esse evento, é, despertou o interesse do Fleury de desenvolver ações de marketing e de se preocupar com algumas questões importantes. Todo mundo conhecia como laboratório Fleury. Era um tubo de ensaio...
0: Como logo, é que você vai né? fazer
1: um ultrassom, uma ressonância magnética no laboratório? Então, daí veio a possibilidade de fazer um projeto de branding, é, que é o que tem até hoje.
0: Que legal. E com, como foi esse processo do, do, de branding? Assim? Porque é, le, é legal, assim, você pegar uma marca que era reconhecida como laboratório, aí você tem um reposicionamento de marca. Né? Tipo, unir as pessoas, que tinham várias cadeiras... Deixar todo mundo nessa sala alinhada e falar, gente, agora é uma marca única, todo mundo vai fazer parte desse processo aqui. Vamos conversar e chegar no, numa linha de raciocínio aqui e sair com uma marca daqui nova. Como foi esse processo para vocês?
1: É um exercício de desapego. <risos> Você acredita que apesar da marca oficial ser laboratório Fleury, todas as outras especialidades médicas, cardiologia, endoscopia, granular... Em imagem, por exemplo, ultrassom, raio-x... Todo mundo tinha uma marca para chamar de sua. Então, você ia numa unidade fazer um exame... Na porta tinha Fleury, ah, raio-x... Fleury, teste ergométrico. Então, foi um processo... Uh, para culturar as pessoas da importância de ter uma marca única... Que identifique o todo... O, o grande escopo de atuação da empresa. É então, um processo feito com 40 pessoas... Todos os médicos líderes de cada especialidade <risos> médica, além dos sócios. Uh, mas foi um, inter... um exercício super bacana. Uh, com isso foi criado Flori, Medicina e Saúde. Aí toda a visão, missão, valores, os atributos desejados, posicionamento de marca. E aí houve a necessidade, então, de fazer uma ação para comunicar Comunicais. toda essa essência de marca. E aí foi a primeira vez que o Flori foi para a TV. Uma campanha muito bonita, PB, uh, bem elegante. Uh, então, foi muito bem recebida, primeiro internamente. Que ano que e foi E aí, isso? foi um porque sucesso. A
0: gente, a gente fez a revista e, mesmo assim, essa história do PB ainda batia na emoção deles. Assim, de, Tipo, vamos fazer a capa em PB, porque isso faz parte da nossa marca.
1: É, do, em 2006, cara, 2006. Isso
0: a gente fez a revista a até foi 2021, 2005. cara. Olha o, o tempo desse legado.
1: É, e ficou assim, um marco. Foi a segunda empresa da área da saúde de colocar uma campanha na TV. E com todas as outras mídias, a reboque. Mas isso oh, era super God, inovador. Tal. O Einstein foi o primeiro e seis meses depois foi o Fleury. Uh, e isso foi um marco, porque era impensável ter uma propaganda médica no ar, é, tinham um muito preconceito, muito preconceito. Como foi muito bem recebido é, e ajudou nessa mudança da marca, né, da lembrança, é, e as pessoas acabaram, acabaram eliminando o laboratório é, na hora de mencionar o Fleury, é, então a, a campanha ficou como um marco. Bem legal. importante. E de, daí vieram outras campanhas.
0: E da área da saúde, assim, você pulou depois do Fleury e foi para o AC Camargo, então? Fui. fiz a transição é... e aí não saiu mais da área de saúde. Não. Fez.
1: <risos> aí é um bichinho importante, pega a é. gente... O propósito é muito legal, né? É. Então, é encantador. O presidente do AC Camargo, que na época se chamava Hospital do Câncer, viu todo esse projeto de branding e falou, nossa, já sei quem pode me ajudar a fazer essa mudança de marca, porque apesar do hospital ter sido batizado como Seca Amargo, Hospital Seca Camargo, esse nome não era usado. Todo mundo conhecia como Hospital do Câncer. Ele é um hospital privado, mas que atendia já SUS, porque é um hospital filantrópico e também operadoras de saúde e pacientes particulares. Mas com essa origem muito atrelada ao SUS, tinha uma percepção de hospital público. Logo, Ele tinha
0: Baixa qualidade, baixa qualidade, estrutura E ainda ruim. com o
1: nome Hospital do Câncer.
0: Tinha um estigma por trás, né? Muito.
1: Aí, quando eu entrei, foi para comunicar que o hospital estava totalmente remodelado, é, um corpo clínico com grandes especialistas em cada área oncológica é, e infraestrutura que não devia nada aos principais hospitais de São Paulo. Então, eu fui para fazer esse projeto de marca... E a gente adotou o AC Camargo e trouxe uma nomenclatura muito inovadora na época, que já tinha sido adotada pelo MD Anderson, que era o principal centro de oncologia nos Estados Unidos, que é o Cancer Center. É para designar uma instituição que atua nesse tripé, tratamento, ensino e pesquisa. E aí foi feita, então, uma campanha para comunicar a marca nova, a C. Camargo, Cancer Center, e depois a gente usou muitos redes sociais, campanhas com live marketing, PR e redes sociais, para é, pegar mesmo, porque tem uma hora que não é a mídia de massa que vai fazer acontecer. E aí a gente deu uma surfada nessa onda das redes sociais, e aí a gente conseguiu emplacar campanhas bem memoráveis. E, e aí eu colou... Então, a Secabarco Cancer Center colou na cabeça das pessoas.
0: E é até hoje usado esse nome. E depois você foi para Notre Dame Intermédica, né?
1: A Notre Dame Intermédica era um conjunto de quatro empresas, Interodonto, Notre Dame Seguros, Plano de Saúde Intermédica e RH Saúde, que era de medicina ocupacional.
0: E aí, cada uma dessas marcas tinha uma equipe separada.
1: Exatamente. Eram quatro Nossa. empresas separadas, com quatro RHs, quatro CNPJs, financeiros, quatro RPs, portais, quatro... quatro tudo. tudo. Quatro te, áreas de TI uh, de um grande empreendedor no mercado. Eu acho que, talvez, ele... É, tenha mantido em separado porque ele queria vender o negócio. Talvez achasse que seria mais fácil vender as empresas separadamente. Encontrou a bank Capital, um fundo de investimento que comprou o grupo como um todo. O presidente do AC Camargo foi trabalhar. Foi ser o presidente da Notre Dame Intermédica. Ah, e aí, bom. eu fui junto.
0: <risos> Gosto fazer... dessa moça aí. Adriana, aí vem para cá. Vamos fazer
1: o projeto de branding <risos> aqui. E aí, o nome adotado foi Grupo Notre Dame Intermédica. Já com um projeto de construção de conhecimento de marca e de ganho de reputação para trazer esse valor para a companhia, porque, óbvio, o fundo de investimento tem uma hora que tem que se preparar para sair, e a saída esperada é o IPO. Uhum. Então, houve uma valorização da marca muito importante com o conhecimento de marca uh, conquistado, principalmente na região sudeste, e aí foi um IPO super bem sucedido depois de três anos.
0: Aí agora... Vamos aterrissar para o marketing, IPO e liderança. Vou fazer algumas perguntas nisso, porque eu gosto muito de tipo, pegar essa história e ver o seu brilho no olhar quando você fala de tudo isso. Mas como você chegou na liderança do marketing nessas empresas? Foi natural? Você estava preparada já para ser a líder no marketing nesses momentos? Como foi para você isso?
1: Por exemplo, quando eu entrei na saúde, eu já era a responsável por marketing fui contratada para ser a responsável por marketing no Fleury e daí se seguiu uma coisa em comum nessas três empresas é que a área de marketing precisou ser criada porque não não existia tinha uma pessoa um designer alguém de comunicação interna alguém que cuidava de Fazia um os evento ou folhetos outro internos. exatamente ah. então o trabalho foi de estruturar uma equipe Uh, com as disciplinas uh, que lidasse com as disciplinas necessárias e também contratar grandes parceiros, porque os parceiros são importantíssimos na área de marketing. Muitas vezes não faz sentido você ter um profissional dentro de casa para alguma disciplina, porque ele não vai conseguir se atualizar o suficiente como a agência consegue fazer e trazer inovação. E também te dá uma flexibilidade para cada vez você criar... Uma ação de marketing de alguma linha diferente. Se você tem um profissional, ah, mídia digital, você se. Ah, tudo tem que ter mídia digital, tudo tem que ah, encaixar no expertise daquele profissional. E eu acho que é muito mais flexível quando você tem grandes parceiros. E, e aí você ah, consegue, consegue ter né? uma ideia criativa e você fala, bom, agora eu vou atrás do recurso que mais se adapta. E também não é uma ideia criativa do nada. Aí, como head de marketing, eu tinha um compromisso com os objetivos do negócio. E isso é muito importante num profissional de marketing. É, não é criar por criar. Não é uma campanha legal que as pessoas comentem. Qual é o resultado esperado? Qual é o objetivo da empresa? Como eu vou ajudar o objetivo da empresa? E aí, eu vou atrás da disciplina de marketing que mais atende aquele objetivo. E aí, Ai. você tem que ter uma equipe também flexível, meio de PMOs, assim. Às vezes, ele vai até coordenar os diferentes parceiros, as diferentes agências para colocar aquela campanha em pé. Uh, então, eu, eu acho que o grande desafio sempre foi entrar e construir Montar esse grupo engajado numa construção de empresa, porque as três empresas, como marketing não existia, não tinha charme nenhum em trabalhar <risos> numa empresa que não fazia nada de marketing. Tá bom, o que, que eu vou fazer aqui? A empresa nem gosta de marketing. <risos> nem, nem conhece, sabe nem que sabe o que, que, é. que é marketing. Então, tem que ser alguém com aquele espírito empreendedor, inovador... Uh, e, de, e bom negociador, porque também você... Todo projeto você tem que vender, né? Tem que vender... <risos> venda interna. Internamente. E todo projeto, porque mesmo os mais bem-sucedidos, aquele é, bom profissional de marketing, ele detesta repetir as, as ações, mesmo que tenham tido muito sucesso. Marketing, é que a turma da novidade, é, é novidadeira. É que nem
0: investimento, né? O investimento é assim, o, o, o sucesso passado não garante sucesso futuro. Exatamente.
1: <risos> Exatamente, é que nem a ação na bolsa. Não, não, é, não adianta ficar olhando para o passado. Não. E os objetivos do negócio vão se atualizando e você tem que ir atrás de outras, outras ações, outras campanhas é, para perseguir aquele resultado e a ajudar a companhia a ganhar valor. Então, o é. desafio foi formar a equipe. Formar
0: a equipe. Você estava dos dois lados da ponta, né? Você estava com o laboratório, vai né? pegar o Fleury laboratório, Isso. em geral. Depois estava no hospital. E na operadora... De plano de saúde. Você estava nas linhas da, de frente das brigas todas. A gente viu pós-pandemia, a treta toda que teve de fraudes e tudo mais. Qual que é a participação do marketing em ajudar a empresa, falando de negócio aqui, a participação do marketing? E sentar e falar, cara, a gente pode junto montar campanhas de conscientização ou pensar em produtos para combater esse tipo de fraude ou gerar novos negócios. Como que você vê essa participação no dia a dia?
1: É, são dois lados... Opostos da moeda. Não. Quando eu estava no Fleury e quando eu estava no AC Camargo, uh, o intuito era divulgar todos aqueles uh, tratamentos, procedimentos que você tem dentro de casa para que as pessoas, quando precisarem, recorra, te escolha. Uhum. Mas, de uma certa forma, você está do lado da demanda, se você quer gerar demanda. E, é muita
0: prevenção, né? Quando se fala de prevenção, isso sempre prevenção. trabalhando
1: na linha de prevenção. Tipo, faço
0: exame, faça check-up, não dá para chegar. Exatamente, Então, e uma
1: conscientização da importância de ter qualidade de vida, de cuidar do seu bem-estar. A operadora procedimento é aumento Sinistro. de sinistralidade. <risos> Sinistro.
0: Então, tipo...
1: <risos> tudo que a operadora Quer que você não lembre é, você tem esse... <risos> que você precisa usar. É do outro lado. É, mas aí a operadora também tem uma consciência de que o evento agudo, o tratamento, é infinitamente mais caro do que um prevenção. trabalho de prevenção. Então a operadora também trabalha nessa linha de prevenção, facilitando consultas uh, e aqueles exames de Básicos mesmo, muito mais... Muito mais
0: barato, não. Preventivo. preventivo.
1: Ah. E aí, tem que trabalhar nesta conscientização para que as pessoas se cuidem. Principalmente aquela população é, que são os doentes crônicos, que já tem alguma coisa a ser monitorada. E aí, a operadora faz um trabalho interessante. O marketing tem um apoio enorme nisto, de manter uhum. esta população é, ciente dos seus cuidados. É, um Diabéticos, tem que aparecer na consulta a cada três meses para fazer exame. Então, tem toda uma régua de comunicação inteligente é, para ativamente fazer com que aquela pessoa agende. É, eu era responsável também é, pelos canais de atendimento. De agendamento, canais de atendimento de serviços e saque. E
0: quais vocês usavam e, lá? Era, era aplicativo, reg... WhatsApp? Quais vocês usavam mais? Aplicativo
1: ah. e, e o portal.
0: Portal e e-mail. E
1: com o desenvolvimento... Não, mais aplicativo, aplicativo e portal. É muito rápido. Também na URA era possível fazer o, o agendamento. Mas com esse trabalho feito uh, de digitalização da experiência... Uh, no último ano... Uh, 73, 74% do agendamento Era feito pelos canais digitais Isso é uma baita economia de dinheiro E também uma forma de você monitorar uh, Aquele paciente crônico Que é o que você precisa controlar Então também o marketing tem um apoio enorme Nessa jornada do paciente Outra coisa, para as pessoas se educarem Em relação ao serviço. Faz campanhas para geração de leads, entrega o lead para os corretores, que é um grupo externo, né? O canal corretor que vende os produtos, converte, aí tem que fazer o onboard daquele paciente. No onboard a gente enviava um vídeo personalizado. Oi, Adriana. Estamos felizes que agora você tem uma carteirinha do plano de saúde Notre Dame Intermédica. Queremos apresentar para você: olha, o número da sua carteirinha. Então o vídeo vinha com o um número. Da carteirinha, o, o site, o aplicativo e explicava o uso dos principais uh, autosserviços. Isso é encantador. Primeiro, que todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Sem aí dúvida. você acabou de ganhar é. uma, um plano de saúde. A característica é que é, os planos são empresariais. Então eu não escolho o plano de saúde, é a empresa, empresa. onde eu trabalho. Então cai aí no meu colo uma carteirinha de plano de saúde nova. É legal que você já carrega no colo a pessoa e a educa na utilização do autosserviço. Então, o marketing tem uma importância enorme na redução de custo dessa jornada de atendimento.
0: Muito bom isso que você falou de experiência. O que vocês faziam no dia a dia para melhorar essas experiências? Então, captar momentos de dificuldades e atacar com alguma resposta. Então, por exemplo, no saque, o pessoal mandava mensagem e aí não tinha um tempo de resposta. Como vocês pensavam nisso? Como que eram os inputs e os outputs das ações que vocês tinham? Isso é legal de conversar, né? Tipo, ah, beleza, como que a gente monitorava isso? De onde vinha esses esses inputs.
1: Tinha uma plataforma de URA chamada Gênesis, uhum. e aí a gente o que a gente mais fazia era parametrizar para diferentes serviços e para saídas onde, olha, precisa ir para um humano que eu não tenho solução. Primeiro é quando tem uma recorrência muito grande de algum serviço sendo solicitado,
0: Só é, temos Sim. que
1: construir aqui uma API para conversar com o sistema e automatizar esse processo. Então, olhando a demanda, você já mapeia oportunidades de digitalização. A outra coisa, em relação às unidades de atendimento, quando uma unidade de atendimento tem um volume de procura muito grande, é, por que, que é, tem alguma mudança no entorno, às vezes até de transporte? Influencia na procura de uma unidade ou não, é, de linhas de metrô, expansão. É, às vezes, uma unidade não é tão procurada, aí você começa a ver gente, e, e aí dá para fazer todo um geomarketing, da onde, é, onde ela mora, por que, que agora ela passou a usar uma outra unidade? É, é. Então, tem que reforçar o volume de oferta, de consultas, de exames naquela localidade. Com o marketing, você analisando, e tudo é dados, analisando hum. essa experiência do cliente, você consegue tirar insights até que dê mais conveniência para esse próprio cliente ou que você monte estratégias para redução de custo onde você automatiza alguns processos.
0: E pegando de cases, qual que você acha que foi o maior case assim, da sua carreira até hoje? Você fala, cara, esse projeto foi demais.
1: É difícil apontar um. Não, é. É, mas <risos> São eu vários que, filhos, né? É,
0: São vários filhos.
1: Eu acho que o que foi mudando desde da área da saúde, do Fleury, depois do AC Camargo, depois da Notre Dame Intermédica, foi uh, como marketing digital, de uma forma bem ampla, veio ganhando importância. E aí eu vou citar alguns grandes projetos. Assim que eu cheguei no Fleury... Uh, tinha um desafio de você uh, contar para a população que você tinha alguns exames muito específicos. Aconselhamento genético. É para uma população muito específica. Aí tinha uma empresa nos Estados Unidos, eu estou falando de 2004, quando eu entrei. Tinha uma empresa nos Estados Unidos, sem escritório no Brasil, chamada Google. <risos> e as pessoas iam lá e procuravam. Porque quando você tá com um problema de saúde na mão, você pesquisa no Dr. Google. E ele aparece lá, quem tem aquele serviço. Primeiro que as pessoas já fazem um pré-diagnóstico, né? O brasileiro adora Total. isso. Mas Não. é uma fonte enorme de procura de recursos. Uh, e a gente falou, nossa, que sacada. Vamos usar links patrocinados. Chamava links patrocinados. Você comprava as palavras, ah, mas... né? Então, a mídia paga, eram links patrocinados. Ah, e também temos que trabalhar uh, mídia espontânea. Então, um trabalho de SEO no portal enorme. Muita produção de conteúdo aí que vocês entram. Total, Muita produção muito. de conteúdo para capturar essa mídia espontânea. E o primeiro contrato com o Google demorou seis meses, porque foi em inglês com a matriz dos Estados Unidos, porque eles não tinham escritório no Brasil. E a gente que colocava loucura. as palavras que a gente queria... Uh, comprar, e eles não entendiam muito o que, que é aquela palavra em português, nome de um monte de exame, ou um nome de doença, né? Porque você comprava as duas pontas, o nome do exame e o nome da doença. Porque se você vai no médico, o médico fala assim: Eu acho que você tem, é a hipótese diagnóstica, você corre sabe saber o que, que é aquilo, né? Então, acho que um grande case foi mérito do Fleurique, que foi o primeiro no mundo a colocar resultados de exames no portal. E aí, a área de marketing, aproveitar essa pegada digital para divulgar o seu próprio negócio uh, com algo que estava começando, que eram os links patrocinados do Google. Eu acho que do, é um grande movimento do Fleury, eu diria que foi Disri esse.
0: Disruptivo demais.
1: No AC a gente surfou super bem o crescimento das redes sociais... Então tinha um portal muito robusto em termos de conteúdo... Que era replicado nas redes sociais... E era o início do Facebook... Onde todo mundo é, formava grandes comunidades... O alcance era enorme ainda... Super orgânico ainda... É. E aí eu fiz inúmeras campanhas... Que a gente chamava de campanha integrada... Era uma campanha de live marketing... Que repercutia na imprensa... E repercutia no mundo digital... E aquilo gerava um buzz enorme... Para você chamar atenção em oncologia, tem que ser para prevenção e diagnóstico precoce. E tiveram campanhas bem ousadas. Eu não sei se eu teria coragem de aprová-las hoje. Vou te citar Sério? um primeiro exemplo. <risos> Homens têm o maior preconceito para fazer exame de prevenção contra o câncer de próstata. Uhum. Mulher tá acostumada, sempre vai, outubro rosa. Mas esse novembro azul ainda não existia, não era muito conhecido. Eu montei uma corrida todo mês de novembro, e criei um personagem que era o dedo corredor. <risos> Imagina uma pessoa de jaleco, com um chapéu, que é um dedo enorme, <risos> correndo no meio da corrida, correndo atrás das pessoas. Cara, isso.
0: tem vídeo disso, pelo amor de Deus. Tem, tem. Que, eu tenho que ilustrar isso.
1: E a gente fez uma, um, um comercial só pra é, YouTube... Lembra daquele filme Carruagens de Fogo? Um monte de gente correndo na praia, Sim. vestido de branco, assim, descalço. Exatamente, era uma música parecida. E vários homens correndo e olhando pra trás, correndo e olhando pra trás. E aí, depois, eles estavam correndo do, do dedo, corredor é, yes, se você tem 40 tá anos, não corra do exame é. de próstata. Hoje, seria impensável, porque
0: ser um a sociedade tá mudou ah.
1: e isso talvez não fosse mais aceito. Outra campanha foi para o câncer de é, cabeça e pescoço. É, muita gente, até é, por conta de cigarro, é, tem que tirar a laringe e aí tem que fazer... É, aprender a falar... É, de novo, então Nossa. a equipe de reabilitação montou um coral, porque é muito mais legal você, por meio da música, aprender a usar sua voz de novo. Então tinha esse coral coral que chamava Sua Voz. Numa data aí de combate ao fumo, a gente fez uma parceria com o coral da USP, que ia se apresentar no MASP. Antes da apresentação deles, entrou esse grupo com 12 pacientes e mais as fonoaudiólogas para cantar uma música. Só que é uma Sim. voz diferente, soa diferente. Imagina. Então, e a gente filmando, porque depois colocamos nas, nos perfis das redes sociais. Todo mundo meio incrédulo né, do que estava acontecendo. E no final da apresentação da música, eles levantam um cartaz, é ouça. Uh, ouça essa voz, não fume. E aí era a campanha. Então, essa no é... YouTube, aquilo
0: rebentava. Essa até hoje eu acho que funcionaria. Funcionaria. A do dedo, acho que a quinta série não permitiria mais.
1: É. Outra <risos> campanha super legal foi para pediatria, chamada Super Fórmula. Aí, mérito da... Thompson, que era a agência na época, conseguiu uma parceria da Warner sem cobrar nada na faixa em usar os personagens uh, Super Homem, A Mulher Maravilha, Lanterna Batman, Lanterna Verde, é, para decorar todo o andar da pediatria como se fosse a Liga da Justiça. Que irada. E uh, o Soro, que é o quimioterápico, uhum. embalado uns cases que, uh, nas cores e com o emblema do personagem. E toda essa história para facilitar, explicar para a criança como se daria o tratamento e numa liberdade poética dizer que aquele aquela fórmula <risos> mágica iria ajudá-los a se curar. Teve até prêmio em Cannes dessa campanha, foi sensacional e os quem mais gostou na verdade, foram os próprios pais das crianças que tinham uma dificuldade enorme de contar para os filhos
0: que tá o que estava acontecendo. O tratamento, né? O que você fala.
1: É, então, e essa campanha foi um sucesso e isso existe até hoje na pediatria. E ah. por último, a, do Outubro Rosa, a gente fez parceria com artistas que fizeram grafites logo no início de outubro, em São Paulo, espalhado por São Paulo, de mulheres. Passou uma semana... Eles fizeram uma intervenção nessas artes, como se fosse uma mastectomia, e aí com um selo para dizer que, a, que a, as mulheres tinham que uh, se prevenir contra o câncer de mama uh, e fazendo diagnóstico, exames de rotina para o diagnóstico precoce. Também ganhou uh, prêmio Cannes e aí foi engraçado que um monte de artista começou a nos procurar, e falou, ah, eu também quero participar. <risos> então aí até dezembro tinha grafite em São Paulo com essa história, foi super bacana.
0: Rola muita confusão na internet do que é marketing, o que é branding e o que é comunicação. A pessoa, ah, esse post é muito marketing. Fala, calma, cara. Tem, tem uma confusão muito grande, assim. Explica de uma forma didática pra gente.
1: É. E <risos> marqueteiro é uma palavra até ruim, negativa.
0: É. Né? Quando Nossa, as pessoas que falam assim, você é
1: marqueteiro, você fala, veja bem. O <risos> que, que você entende? Você como... Se, <risos> você tem
0: que se defender disso. É acho um absurdo. Absurdo. É,
1: absurdo. É, como juiz de futebol, também todo mundo sabe, <risos> todo mundo cola, né? Mete o dedo ali, dá seus palpites. É, eu acho que tudo começa dentro de casa. É, você fazendo a gestão da sua marca. Primeiro, você tem que saber, e é um projeto de brand, você tem que saber quem você é. Tem que sair de dentro de casa, não pode ser inventado, senão fica fake. Tem que ser crível, legítimo, é, tem que ser o propósito pela qual a empresa foi criada. E definindo a marca, o seu posicionamento, que lugar ela vai ocupar na cabeça das pessoas, aí você tem que passar para a próxima etapa, que é que você tem que comunicar. <risos> tem que comunicar. E aí a comunicação para você contar a que veio. E encontrar é, aquelas pessoas que precisam do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. E que comunga daquela forma como, como você conduz o seu negócio. Né? Não é só o que é, mas como você faz business. Uhum. Hoje as pessoas querem saber, querem esta transparência das empresas. Agora, uma coisa fundamental é desenvolver... Réguas de relacionamento com todos os stakeholders. Ainda mais na saúde, onde todo mundo manda e desmanda, todo mundo influencia para o bem e para o mal. Começando pelo stakeholder colaborador. Se o colaborador não acredita naquele propósito da sua empresa, ele não vai te ajudar a propagar o seu negócio em todos os seus pontos de contato. O colaborador tem que ser o primeiro
0: fã da marca, né?
1: Exatamente, ele tem que estar tá engajado naquele propósito. E, e aí você tem que co comunicar é, essa essência de marca em todas as réguas de comunicação e aí usando diferentes disciplinas de marketing. Pode ser evento, pode ser PR, pode ser... Um, uma, uma propaganda no mundo digital, pode ser um patrocínio. Que você pode usar de diferentes é, ferramentas de marketing para comunicar aquilo que você definiu lá no seu branding.
0: Eu sempre falo para todo cliente nosso que todo ponto de contato, e quando eu falo todo ponto de contato, é desde o seu faxineiro até... O cara que tá na presidência falando, todo mundo tem que estar tá alinhado no mesmo propósito e tem um ponto de contato com o consumidor, ele tem que saber o que ele tá falando. E eu uso de exemplo a Apple. Você vai na loja da Apple, todo mundo está trabalhado, ele tá super treinado e tem a cara da Apple. Todo mundo veste a camisa da Apple. Como que você faz isso para as outras empresas, né? Essa é a grande dificuldade. As pessoas amam a Apple.
1: Exatamente. E então, não só na hora da venda mas na hora que de dá tudo. ruim.
0: Exato. Ah,
1: é. eu tive um problema no meu computador aqui e eu preciso da assistência técnica. É impecável o pós-vendas da Apple, porque Exatamente. eles têm uma conexão entre os colaboradores e um engajamento daquele propósito que eles vão resolver o que quer que você tenha. É, isso era muito forte no Amargo. Até pela causa tão sensível que é a oncologia é, e também coincidiu de ser nessa época do crescimento do, do Facebook, todo colaborador tinha o seu perfil no Facebook. Qualquer campanha que você lançasse, o um engajamento de dentro de casa, então aquilo reverbera, porque você tem assim, um exército de gente, não só o colaborador, mas o familiar do colaborador, que tem orgulho daquilo que está acontecendo lá. É, então, foi muito bacana esse momento das redes sociais e o colaborador super engajado na causa, porque aquilo você propaga e tem um discurso único. É, do começo ao fim.
0: Adriana, quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou na cadeira do marketing? Assim? Foi montar equipe ou foi lançar campanhas, produtos? Quais foram os, os grandes problemas assim, enfrentados?
1: Acho que não é um problema, é, mas é... Muito mais uma negociação com os pares. Né? Na hora que você está numa diretoria, você tem que negociar com os pares quando você quer trazer uma inovação em marketing. É, não tem ninguém que faça que já tenha feito aquilo que você está propondo. E você tem que Defender convencer para pro... ele comprar a ideia com você. É, é tudo muito interligado. Você precisa de todas as áreas para que algo funcione, e até para trazer o resultado esperado para o negócio. Então, é o, o grande investimento nessas grandes viradas de chave nas empresas por onde eu passei, sempre foi um investimento de negociação é, e de trazer todo mundo para um ponto único. E isso é sempre uma coisa que eu sempre falei muito para minha equipe. Primeiro a gente tem que sair evangelizando todo mundo aqui. Mesmo que a pessoa fale assim... E que tem, viu? Sim. Você vai apresentar para o financeiro. Aí, depois que uma hora que você falou, ele fala assim... Nossa, mas podia fazer isso. Você falou lá no começo. <risos> aí você finge que a ideia foi dele.
0: <risos> Vou te dar a dica Desapega. Agora. A, a, a ideia
1: foi dele. Aí você tem alguém do seu lado. E aí você fala para os outros... O fulano, estava na reunião com o fulano ele teve uma ideia ótima. Não tem problema. Não tem problema. O que
0: importa você... é a ideia ir para frente.
1: Exatamente. Quem precisa saber sabe de quem foi a ideia. Né? Eu como liderança e o, o CEO, <risos> que é a minha liderança. Ele sabe? E aí você fala, vamos em frente. E, mas é, é sempre costurar para todo mundo estar é, tá unido em prol daquele projeto.
0: A próxima vez que for vender um projeto, traz para um podcast. Porque Exatamente. daí a pessoa realmente prestar atenção.
1: É verdade. Tá. Aliás, eu adorei <risos> essa ideia. Adorei.
0: <risos> Foco
1: todo. Total. Total, atenção, cara. 100% atenção para a gente.
0: Esse é o grande potencial do podcast, cara. Se ninguém ouvir, pelo menos a gente está se ouvindo aqui.
1: É verdade, <risos> é verdade.
0: É. E quais são os próximos passos para sua carreira? O que, que você está atrás agora? Você acabou de sair da Rap Vida da, da Notre Dame, certo? Isso. É. É, que você está atrás? Assim, você fala, cara, vou continuar na área da saúde, ou vou tirar o sabático.
1: É, eu tô numa pegada da, de tecnologia, que é sempre uma coisa que eu gostei muito. E agora, com a inteligência artificial, acho que tem um mundo a ser descoberto. Aí você vai falar assim, ah, você já é uma especialista no assunto? De jeito nenhum, né? A explosão foi em janeiro, qualquer um que fale que já virou <risos> um especialista mentindo, uh, mas eu já tô fazendo alguns cursos de transformação digital, uh, até para entender como isso pode ser aplicado aos negócios. Muito, e, na, e na disciplina de marketing. Uhum porque por enquanto a gente está naquele encantamento do indivíduo, né? Eu, você, a gente fica lá no chat GPT pedindo para fazer uma série de conteúdos <risos> ou uh, imagem ou animação. É, é gostoso, mas é pessoa física. E quando né? você vai para
0: outro parâmetro? Escalar
1: né? isto dentro de uma empresa é um outro business. Tem uma questão de segurança que é sério e até de precificação. Porque ainda não está claro como isso vai ser precificado. É, e dependendo da precificação, ela é inviável neste primeiro momento. Total. Né? Cada, cada pesquisa que você fizer, se for
0: computar, computar
1: ou isso. não se paga, por enquanto. Então, é legal no Pessoa Física... Ah, de graça, no máximo você tá lá no 4.0, um FII super baratinho.
0: E quando você escala?
1: Agora, para escalar... é um, e, e a questão de segurança que é bem crítico. Mas eu vou para esse lado... É, assim como eu trabalhei no provedor de internet, <risos> quando ninguém sabia o que, que era internet... Acho que a gente vai ter todo um mundo novo aí e... Com isso, eu vou ter que me reinventar enquanto profissional de marketing. É porque você traz novas possibilidades. Então, eu vou para esse lado.
0: Cara, muito bom. Adriana, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por contar a sua história aqui para gente. Gostou de fazer o seu primeiro podcast, Adriana?
1: Adorei, é. super legal Olha, quem ficou curioso com os cases que eu contei Entra lá no meu perfil do LinkedIn Adriana Seixas Braga Tem vários cases super interessantes Não só do AC Camargo, como eu contei Mas também da Notre Dame Intermédica Bem ousados Talvez eu não os aprovasse <risos> hoje em dia Mas uh, acho que a gente está sempre se reinventando mas adorei participar.
0: Muito obrigada. 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 Vou deixar os links de todos os cases que a gente falou aqui nos comentários. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Se inscreva nos nossos canais aqui. Siga a Adriana lá no LinkedIn. E vamos nessa. Até a próxima. Tchau, tchau.